0: Nosotros creo que no nos queremos infectar de un virus, pero estamos infectados de un montón de cosas <ríe> que no se llaman COVID, pero sí se llaman frivolidad, se llaman egocentrismo, individualismo, se llaman poder. Y todos esos son virus. Nosotros dependemos de la imaginación. Los seres humanos dependemos de la imaginación.
1: Hay gente que se anima
0: y hay otra que no.
2: La Mar en Coche.
1: Podcast.
2: En Foco. Sorpresa. La mar en coche.
1: Radio que punza.
3: El 24 de junio hicimos un vivo por Instagram con Lisandro Aristimuño. De algún modo fue una conversación empezada, ya que la charla con él se viene manteniendo disco a disco desde que llegó de Río Negro a instalarse en Buenos Aires. Acaba de salir Criptograma, su décimo álbum. Hablamos del número uno, del número dos Del relleno de las montañas De ponerse un vidrio delante de la cara De la luz, de la
0: sombra Es un disco que, que nació porque quiso Iba a nacer antes porque yo quería Pero nació él cuando él quería O sea que me hizo esperar la panza, digamos Como que la panza ya estallaba Haciendo una similitud con un parto ...que obviamente no es lo mismo... ...pero tiene algo que ver con una creación... ...y algo que sale del mundo que... ...ya deja de ser tuyo, Un ¿no? desafío fue panza y agua... ...Constelaciones fue mirar para arriba... ...y creo que... ...Criptograma fue... ...es un renacer... Eh, ...desde un lugar... Eh, ...más personal... Eh, no, no quiero decir que mis discos no sean personales, sino que que Criptograma me llevó a mí a hablar de mí siempre usé la música como como mensajera eh, en todos los casos y en este caso la usé para hablar de mí por primera vez, es como Criptograma habla de, 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 mí, de mi persona, digamos de, de lo que soy yo. Digo, por ejemplo, son 10 discos, o sea, te puedo explicar cada uno, pero cada uno habló de algo. Por ejemplo, no sé, Azules Turquesas, si querés, habló mucho del sur y de dónde venía, como una cuestión de identidad. Ese asunto de la ventana, llegué a la ciudad, me puse en paraguas 39 grados, tuve fiebre y no la pasaba muy bien en esta ciudad. Y bueno, y así. Y así fueron las capas, las capas, las capas, las capas, hasta que llegó. El momento que yo dije Bueno, ¿por qué no puedo hablar Alguna vez de mí en algún disco? ¿no? De mí en en persona en primera persona ¿no? mira
3: acá tenemos público Que ya te está preguntando Por las crónicas del viento Porque te lo salteaste en ese relato de tu viaje
0: Y las, las crónicas del viento Fue, fue como una, una vuelta a mi niñez A mi infancia Fue como un retroceso Muy grande mío Incluso hay voces grabadas en la escuela primaria donde yo, yo había hecho la primaria, o sea, me fui con mi auto y un grabador a grabar cosas ahí, o sea que es una, un retroceso en búsqueda de una identidad mucho más sentimental, más que Azules Turquesas, que hablaba del sur, pero del sur más natural, ¿no? Y en este busqué como el Lisandro Niño, digamos, si se puede decir El criptograma, viste que la palabra
3: tiene que ver con un mensaje cifrado, ¿no? Y yo me preguntaba un poco, ¿cifrado para quién? Porque uno cifra un mensaje para esquivar a determinadas personas o determinados universos que no se entienda, que algo pase desapercibido, pero que quien agarre ese mensaje y se ponga a decodificar vaya encontrando caminos. ¿Vos sentís que hay algo del criptograma que se oculta de algunos o busca esquivar a algunos y sí encontrar interlocución en otros?
0: Para mí, para mí, criptograma es una palabra que, que transforma de algún modo un mensaje que quiero dar, que yo lo quise dar en canciones y lo transforma en música, digamos. Es como un filtro, como si fuera un pedal. O sea, si hubiera un pedal de guitarra que existiera, que se llame criptograma, yo me lo compro y vos ahí apretás y tocas lo que vos querés. Es como, quiero tocar eso, quiero hablar de eso. Y no quiero hablar de otra cosa. Un como... criptogramizer sería. <ríe> claro, un criptogramizer, este... <ríe> que nada, que, que, que creo que el título también habla de, de que musicalmente me puedo llegar a tener mejores expresiones que personales. Que personalmente con vos. O sea, yo te puedo decir, che, boludo, escuché Nido y nos vemos mañana. Y vos al otro día me vas a decir, uh, boludo. Claro, ahora entiendo, ¿Tenés? es como una especie de, no sé, de, de poder comunicarme de una manera, no hay secreto, es un juego, el criptograma
3: es un juego también. En la foto que ilustró el flyer de la charla en vivo, Lisandro sostiene
0: un vidrio delante de su cara, le preguntamos por qué. Por primera vez creo que en criptograma estoy hablando en primera persona y no me puse ningún personaje, y logré Decir lo que tenía ganas Pero me oculté atrás de un vidrio También por las dudas que me peguen
3: Guarda que estallan los cristales Y es peor la consecuencia eh. Te va todo cortado
1: De última muero Ya no puedo esperar más Mis pupilas Envejecen Ya no puedo Esperar más el silencio gritará, ya no quiero esperar más, un reloj cansino y turbio, ya no quiero esperar más, que me pases a
3: presentó un poco, ¿no? Y que hizo un poco lo que quiso. Y también lo describís como una montaña, como una montaña que uno puede decidir darle la espalda, irse para el otro lado, decir esto es mucho para mí, no la encaro, este, la miro un toque y me, y me voy de acá, y que vos decidiste subirla, empezar a subirla, aunque sea. ¿De qué está hecha esa montaña que, que se te
0: presentó? Mirá, yo, yo desde chico siempre pensé, y, y tuve la la necesidad de, 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 ver, de ver montañas y cuando las veía me imaginaba mucha gente adentro. Eh, era un flash mío de chico. Como que acá, acá ahí adentro debe haber mucha gente. Como, quizás gente muerta, ¿eh? Quizás gente que no está. Pero todo el mundo piensa que cuando no hay gente está en el cielo. Y no, no en una montaña, ¿no? Desde, como, como que dije... ¿Pero por qué? Si, y, es, y encima a nosotros nos entierran abajo de la tierra. O sea, la, en la mayoría nos ponen en un, en un baúl y nos meten abajo de la tierra. O sea, ¿por qué pensamos que está arriba? ¿Por qué? Porque el alma fluye y que se lleva toda la bola, ¿no? Pero dije, el, el hecho de, de subir esa montaña también hablaba de mí. Como de, yo estoy vivo... Yo estoy vivo, yo estoy acá Y quiero ver esa montaña En la cual quizás El día de mañana sea enterrado Pero quiero verla Quiero sentirla, quiero saber Qué va a ser Qué va a ser eso Nosotros dependemos De la imaginación Los seres humanos dependemos de la imaginación Hay gente que se anima Y hay otra que no Hay gente que se anima a imaginarse y se suelta y crea un mundo. Y hay otra que no, que quiere estar en ese lugar. Yo me quise imaginar eso, no sé, como una montaña, una montaña llena de cosas
3: adentro. Lo lindo es que nunca el pico es el pico en las montañas, ¿viste? Que uno cuando encara una caminata, por ejemplo, esto ya en una montaña real, digamos, no metafórica, Nunca llegás bien del no, todo, ¿viste? No, Como no. que siempre hay un poquito más, se expande para otro lado, nunca está el pico que uno dibuja.
0: O, o, o te cansás y te quedás sin aire. Que también puede pasar. Empezás a subir la montaña y te cansás. Y le dices a tu amigo, che, boludo, yo me bajo, y ya fue. Y tu amigo más deportista la sube y después te cuenta. <risa> <risa>
3: Lisandro Aristimunio, resumen de la charla en vivo realizada el 24 de junio. Encontrá la conversación completa en nuestro Instagram, Marencoche Podcast.
1: No hay mucho que perder, sacar afuera otra manera de atrapar el sol, no pienses de mis planes hay mil maneras de cuidar
3: La parte de criptograma que me parece interesante es una vuelta que nunca la dejaste de todo, digamos, pero por ahí en Constelaciones hay un toque más con, con banda, con músicos, incluso no es con los azules turquesas, el disco, un reemplazo de arreglos que solían ser de cuerdas, pasado a los vientos, vientos utilizados como esos vientos patagónicos que van moviendo tierra este, y armando y cambiando los paisajes. Laburaste como con otras pinturas en Constelaciones, llamémosle, este, y acá hay una vuelta a, a trabajar con lo tecnológico, pero una manera muy orgánica de trabajar con, con la electrónica y con, y con la tecnología ¿no? yo siento que el disco tiene como una especie de río digital por abajo todo el tiempo casi no como que no, no abandona todo el disco una suerte de vivoreo de arroyos o de ríos digitales que andan por ahí y dije bueno, ojo ¿no? porque en esta discusión en la que quedamos entrampados por la historia del rock argentino, de Papo diciéndole a DJ Deró buscate un laburo honesto, ¿no?, y demás, nos olvidamos que la electrónica es una herramienta que, que tranquilamente puede ser utilizada
0: de manera completamente orgánica. Yo creo que todo, todo lo que se enchufa puede ser usado, eh, es solo usado por el humano. Si vos querés prender la tele, la prendés vos, la tele no se prende solo. Las cosas que están enchufadas a 220 o a 110, son puestas en on, son activadas por el ser humano. En eso, la música lo electrónico de la música también es activado por un ser humano. No deja de... No, no es la máquina la que hace la música. Por lo menos para mí. Yo, yo no la utilizo de ese modo. Eh, a mí me gusta transformarla. No me gusta usar los, los sonidos que trae el aparato. Siempre los deformo, no me gustan los, los que trae porque ya los he escuchado en muchas otras canciones y a veces digo, no, esto me suena tal, esto me suena tal, y sí, porque nadie se tomó el laburo de cambiar ese sonido y lo usan tal cual viene de, de fábrica, ¿no? Y a veces a mí me encanta eso de inspeccionar o modificar ese audio que venía preseteado de la fábrica, ¿no? desde el lugar donde se creó. Lo mismo que una guitarra. Una guitarra, vos podés tener una criolla y si la agarra Raúl Carnota va a tocar de una manera, si la agarro yo va a tocar, voy a tocar de otra, si la agarra Fernando Ruiz Díaz la agarra y la toca de otra. Y, y sigue siendo una guitarra criolla. En la computadora pasa lo mismo. Es un instrumento también. No deja de serlo. Y bueno, y vuelvo a repetir, está enchufado a una energía que viene de la Tierra, que viene de una energía, la energía que nosotros utilizamos viene de la Tierra, del agua y de la Tierra. No deja de ser natural tampoco. ¿Por qué, ¿Por qué la, la vivimos como, como algo, como, ah, re moderno, re tecnológico? No, eso si sí, sí, falta el agua o falta la Tierra no va a funcionar nunca más. No va a haber luz, no va a haber energía. No sé a qué le llaman la eh, modernidad a algo. De ahí que la autoría es una
3: cosa tan rara también, ¿no? Porque es verdad, vos te pusiste un trabajo, bien? una canción tuya, está claro que la firmás, la pones en Sadaica, tu nombre, los intérpretes son los intérpretes, y por otro lado, está hecho de tantas cosas que viviste, tantas circunstancias que ya ni sabes cuáles son, que la autoría es una cosa medio extraña.
0: ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi caso... Eh, le debo todo a la tierra, por ejemplo. O a un edificio que, que viví. O sea, yo todo lo de Sadaíc le tendría que haber pagado a ese edificio que me hizo ver a través de esa ventana. Entonces tendría que haber dicho, che, toda mi plata va para este edificio porque me hizo ver eso. <risa> no. y yo creo que sí, en algún punto uno le tiene que agradecer siempre a, a la Pachamama, a sus padres, a sus amigos A la gente que está Siempre eh, La música es Fundamentalmente eso Me parece que es eso No es, no es un Grammy no, no, no es un premio La música ya es premio porque la pudiste hacer Listo, ahí ya Llenate de eso Después lo que venga, que venga Pero primero eso ¿No? Como no olvidarse de De que estás tomando agua Por ejemplo, y esa agua no contaminada y yo me puse un vaso de agua y empecé a escribir una letra de una canción y esa agua no me envenenó entonces ¿cuál es la primera cosa que tengo que, que realmente poner en primer plano? ¿mi canción o el agua que no me envenenó? entonces ahí ahí uno tiene que hacer una especie de che, pará tengo que agradecer eh, estar bien y tener este país, esta naturaleza que me hace poder escribir cosas. Y me, me hace poder seguir alimentándome bien, seguir tomando agua, seguir estando bien. Y a veces esto de, de que a veces la música, mucha gente piensa como que, oh, ah, el loco ya se fue para otro lado, ya no le importa un choto. O quiere... Quiere la limosina que le, le aparezca la limosina. Para mí eso es una pelotudez, pero atómica. Pero atómica. ¿eh? La mar en coche.
2: de un soplo la tela de araña de la cartina de mentiras.
0: Lisandro
3: Aristimunio. Cuatro premios Gardel. Una nominación a los Grammys Latinos. Mención de honor en los premios Conex. Ciudadano ilustre de Río Negro y de Viedma. Autor de una canción seleccionada por Francis Ford Coppola para su película Tetro. Tocó por todo el país. Agotó ocho Grand Rex y dos Luna Park. Tocó en España, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y México. David Byrne y Sting lo eligieron para abrir sus conciertos en Buenos Aires. Desde hace varios años, desarrolla Música Sin Fines de Lucro, una selección de canciones que le llegan y las comparte en su página
0: web. Me refiero a, a perderse, a perderse, a uno perderse en la fama o en el personaje que uno crea. ¿Qué sé yo? A mí me pasa a veces que, no sé, me ven en un bar y me dicen, ¿qué haces acá? Vos tenés que estar tomando mate en el sur. ¿Y por qué no podés ir a tomar una birra? Tenés que estar en el sur tomando mate con una guitarra criolla, con un árbol que te refleje una luz. ¿Viste? No, no, no tengo que ser eso. Esa es mi música, yo no soy así tampoco. Entonces, llevar ese equilibrio es muy difícil. Es muy, muy jodido, muy jodido. Es muy jodido. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene tanto permiso en decirle a un artista lo que, lo que tiene que hacer y no a un médico o a un doctor? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre, entre un médico y un músico? Está bien, la educación, el tipo estudió. Yo también estudié para hacer música. Entonces, la gente a veces se toma a los músicos como. Vos me tenés que dar, vos me tenés que dar, vos me tenés que hacer feliz, vos me tenés que hacer llorar, vos me tenés que enamorar. ¿Por qué? No puedo hacer la música que a vos te gusta. Yo no puedo hacer la música que a vos te gusta. No tengo esa capacidad, ¿entendés? En todo caso, lo hicieron los Beatles y ya está, escuchar a los Beatles todo el día, no sé. Si querés música perfecta, escuchar a los Beatles todo el día. Después va a haber deformidades todo el tiempo, ¿no? No hay, no hay uno que te va a colmar todo todo lo que vos querés.
1: Voy en busca de un lugar
0: Primero porque me parece que es como algo que ya venía siendo, como vos decís, como una identidad. Y habla como de una necesidad también el, el tema, de evitar. Habla de, en el tiempo de, ya no puedo esperar más. Mis pupilas se envejecen. También hay, ha, habla como de un tiempo mío, que tiene que ver con mi edad, que tiene que ver con un crecimiento, una madurez. Es decir,
1: maduremos
0: o vos también te estás haciendo viejo. Entonces invita a eso también, a, a una madurez también. Esto de, también de creer en Dios, de, de buscar siempre un, un parámetro para vivir, está hablando como un poco de hasta cuándo me van a hacer creer esto. ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo en esto? ¿En que, en que el tiempo, que hay, hay un dueño del tiempo. ¿Hasta cuándo van a hacerme creer que hay un dueño de, de mi tiempo, ¿no? en este caso?
3: Hay otra imagen muy sugerente de la letra que es En las calles se abrirá una boca sin juglares para que hable el duende de lo popular, llamémosle, no sé, ese duende que aparece después. Pero que es Qué hermoso, bien. ¿no? Porque, porque en un punto el juglar es uno que, al que le, le garpan para alegrar. También, ¿no? O sea, en la Edad Media, el jugular estaba ahí para decir verdades, cantar irónicamente, hacer chistes, pero garpadito, ¿no? Este, y para los reyes jugular.
0: también. Yo fui jugular. Yo, yo trabajé. Yo trabajé. Yo laburé desde chico en los casinos, tocando. Yo fui claro. jugular. Yo laburé de eso. Yo hacía música para que la gente se divierte y baile. Yo laburé de eso de pibe. O sea, yo en Vietnam, o en. En la Patagonia laburaba con un amigo que quiero mucho y admiro, que se llama Fernando Barilá, y con él laburábamos en los casinos, haciendo música de maná, de, de, de las cumbias que en ese momento estaban, de música brasilera, y teníamos que divertir a la gente en los casinos. Yo fui jubilar. Entonces creo que lo puedo decir, y no tengo vergüenza de decirlo, o sentirme arrogante, por decir, juglar, porque lo fui. Entonces, puedo decirlo. Es como, yo fui albañil antes que arquitecto. O sea, y, y puedo decir en una, en una letra la palabra albañil. Yo la música la respeto mucho. Nunca voy a decir algo que no sienta o no haya vivido. En ninguna letra mía hay algo que, que diga, Puta, este quizás es el que anduve en moto, si nunca anduve en moto. No, anduve en
1: moto, <risa> en el...
0: Otra cosa y yo. Otra cosa y yo. Sea una persona, sea un árbol, sea un río, sea una montaña, sea un mar, sea el wifi, sea un presidente. Es otra cosa y yo. Eso es la dos. sombra tiene todo, todo el relieve del sur, el río, tiene todo, no, no, no me estoy quejando de ella, simplemente estoy diciendo que está ahí y en este momento, en ese momento cuando hice la canción, sentí que mi sombra era muy Muy hermosa y me amigué con ella, digamos, como mi cuerpo daba una sombra que, que en algún punto es, es amiga. Y antes la veía como, ¿qué haces acá? Y ahora y ahora le dije, vení, 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 vamos a hacer canción. La miré, la acompañé y, y se vino al sillón al lado mío y a, y a tocar esa guitarra.
3: Tres canciones de Criptograma están acompañadas sí. del número uno. Sombra,
0: Señal y Baguala. Yo creo que tiene que ver con una especie de renacimiento de marcar algo, de, de marcar una cosa, me gustaba que, que las canciones tengan el uno al lado, por ejemplo esas, esas tres, porque es como una, un renacimiento de algo, un renacer, no sé, me sentí como que tenía ganas de poner uno porque era como, como quizás una señal para también decirme a mí mismo que Estamos volviendo a empezar, Lee, tipo, a mí mismo, Lee, espejo, estamos volviendo a empezar, uno, vamos por el uno, no quieres ir al cuatro, no quieres ir al siete, no quieres ir al uno, y arranqué. Y te dejaste el uno, ¿viste?, como cuando dejás
3: un tipo un buzo en la tranquera, cuando te vas a una caminata con miedo a perderte, me dejo el buzo en la tranquera para recordar que esto era un uno, ¿viste?, que por acá pasé. También,
0: también es una señal, total. También es una señal y es un criptograma, ¿no? También.
3: Me encanta es que, que sea un misterio por qué esas tienen uno y no otras del disco.
0: Y bueno, eso es un misterio que lo tenés que resolver. Esperaré a, a, a sombra 2, entonces. Es que no va a haber sombra 2. No va a haber. En todo caso, sombra 3. El 2 va a ser para mí. Claro.
3: En una de las charlas que tuvimos hace poco en los podcasts hablamos con un filósofo japonés que se llama Jun Fujita Hirose, wow. eh, que sobre todo es, es filósofo y crítico de cine. Y una cosa muy divertida que nos decía es que para él el acto de creación suele estar en la parte 2. Porque la 1 vos tenés mucha información, o sea, vos tenés todas las ganas de hacer. Es como que decís, bueno, tengo todo para cocinar, ¿viste? Y voy a decidir qué hago y tengo toda mi historia y debuto, ¿viste? entonces si debuto pongo todo lo que quiero, que en la 2 vos ya usaste ingredientes, entonces no, no te quedó la alacena igual, entonces que el acto de creación viene cuando tenés el desafío de volver a buscar ingredientes, que ahí está la verdadera creación, como una idea, no como una gran verdad, ¿no? pero está digo, bueno. no, es lindo para pensar. Cuando
2: eh, empiezas a hacer eh, la segunda parte, te encuentras Enfrente a una situación de agotamiento, agotamiento de los posibles. Esto yo creo que es algo que te fuerza a trazar una especie de líneas de fuga. Esto es
0: momento en donde tú creas algo. Muy interesante, sí, muy interesante. También fue, también fue clave poner uno porque yo ya había hablado de, de la luz y de la sombra en mis discos anteriores. Me hice cargo de tu luz, todo luz. Y la sombra, nunca hablé de la sombra, y sombra uno, como que empecé a hablar de lo que esa luz reflejaba en, en mi música también que no, no deja de ser tan importante como la luz que reflejó en mi música. Entonces también darle, darle un protagonismo a eso también me, me resultaba interesante. ¿no? Como, hasta te diría como, entre comillas, y, y humildemente como escritor, porque no me creo un gran escritor, pero me gustaba eso de ¿por qué hablo siempre de la luz y no de lo que la luz logra en una pared? Y dije, voy a hablar de una luz, lo que una luz logra en una pared, que es una sombra. Sombra 1. de programar una secuencia de instrumentos y de sonoridades y a la vez de, de crear un nido. Eh, yo creo que ahora estamos todos en un nido, en el nido que elegimos, en el nido que consideramos estar y que nos resguarda. Eh, hay mucha gente que, que, por ejemplo, está todo este virus y se va a la casa de los padres y deja su casa o, o no sé busca como su refugio no pero surgió realmente desde un lugar este, muy amoroso me parece como de, de de una búsqueda de la identidad, de uno de de que este sistema no nos haga creer eso, que el nido es la casa de tus papás, que el nido es la casa de alguien más seguro que vos. No, vos sos tu propio nido. Como sentir que realmente tu nido sos vos, no, no alguien o no algo. Y empecé a escribir sobre eso y dije, no, este tema tiene que entrar en que te va a. Dar". Pero, es más, lo hubiera puesto primero.
1: Con el Dios.
3: preguntarte también por el vínculo con, con Woz que, que grabó en este disco más allá de su participación que habla por sí sola con un pedazo de letra en todo lo que él mete donde me encanta y... también que vos, vos no te enojas aparentemente en todo el disco pero el enojo se lo dejás a Woz el, el, que, el que puede gritar el que se puede enojar es, es el pibe viste me parece que está bien pero quería preguntarte sobre todo cómo te vinculaste artísticamente con él cómo, cómo fue conocerlo pedirle
0: es muy bueno lo que decís. Total. Y busqué sangre joven, boludo. <risa> sangre fuerte. Guerreros nuevos. Guerreros musicales. Vos es un guerrero musical nuevo. Es él el que tenía que... Que poner esa... Esa garra en el disco. Quizás yo la puse. Pero... Más que nada la puse para acompañarlo eh, Y también es como acompañar a los jóvenes y a, y a las nuevas culturas A las nuevas voces A lo nuevo que viene Que puede ser voz O puede ser otra persona No tiene que ser trap No tiene que ser rap Puede ser un, una canción Puede ser una, una cumbia eh, puede ser un reggae, puede ser el canal que vos quieras, pero me encantó que también esto no de, de ponerlo en ese, en ese lugar que él se está ganando eh, con su música y tuve el privilegio de que él haya aceptado también grabar conmigo y poder hacer esa canción juntos, esa canción se hizo a través de WhatsApp. O sea, yo todavía a Walt no lo conozco, no, nunca lo vi, así cara a cara. Y me pareció también un buen reflejo de criptograma, esto de, de hacerse amigos eh, mediante pantallas. Y, y también poder respetar y valorar su música por lo sonoro y por lo que él quería decir. Escuché muchos sus discos. Y me pareció que él era la persona que tenía que agarrar ese, ese micrófono y, y decir eso. Y él, toda esa parte de la letra la creó él. Es una creación de él. Un acierto enorme en la idea de que las
3: bestias son tan iguales a mí, ¿no? Ahí hay un acierto tremendo en la letra de voz en el medio de toda esa descripción. La bestia se nos parece muchísimo, ya no es. El enemigo feo, el jefe malo Gordo de traje del otro lado del mostrador Andan por acá, viste
0: Sí, nosotros Creo que no nos queremos infectar De un virus, pero estamos infectados De un montón de cosas <risa> Que no se llaman COVID Pero Sí se llaman Frivolidad Se llaman egocentrismo, individualismo, se llaman poder, y todos esos son virus. La Mar en Coche somos Maru
2: Valbiuter, Ariel Isajaroff, Celina Sereno, Diego Esplier. Locución artística Carmen
3: Valliero. Gracias a Gastón Montel.
2: edad tan sombría, maquinaria fría, exige que le creas, su bota son la ira pisoteando las ideas, esa justicia muda con olor a muerte, se piensa que el silencio es para siempre, no van a correr con esa suerte, los gritos que apagan van a retumbar más fuerte, creando caminos, siguiendo latidos, los llamados bandidos no seremos comidos, esos opinan no los cuerpos curtidos, esquivan tarajones de los dientes del olvido.
3: Lisandro Aristimunio. Comen árboles. Resumen de la charla en vivo realizada el 24 de junio.
1: Comen Todos los
3: episodios en
1: marencoche.wordpress.com y en Spotify. Comen otra vez.
3: entre 2008 y 2011 Lisandro Aristimuño realizó el programa de radio Ese asunto suena raro en FM La Tribu. Ahí tocó por primera vez Par Mil junto a Ricardo Moyo. Archivo 10 de junio de 2009.
4: hay de esa imagen de mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz Me soñé en la oscuridad Me escuché contra mí Luz, luz, luz del alba Soy un hombre que espera A tu cielo toda el agua pasa al mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba y la, la, la.